0: Butter bei die Hühnen, Folge 21. Die Saison 21/22 und die Freude auf mehr mit Andreas Balburg Jo, hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 unseres Podcasts äh, Butter bei die Hühnen. Hat ein bisschen gedauert, müssen wir selber zugeben. Ähm, Ja, wir hatten unsere Planung nochmal ein bisschen umwerfen müssen. Dafür haben wir jetzt einen... Wirklich interessanten Gast. Ich mache mal ein kleines Ausnahmsweise? Ausnahmsweise. Ich mache mal ein kleines Rätsel. Der gesuchte Gast hat seinen Betrieb in der Adelburger Landstraße 15. Da kommt keiner, glaube ich, so schnell drauf. Ich weiß nicht, ob ich was geteasert habe damit, aber ich haus jetzt einfach mal raus. Herzlich willkommen, Andreas Balburg.
1: Ja, ein fröhliches Moin in die Runde. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier dabei sein darf.
0: Hallo. Ja, neben es mir ist Es uns eine Ehre. Natürlich.
2: <lacht> Wie immer, jedes Mal wieder aufs Neue eine Ehre und vor allen Dingen, wir hoffen uns mal wieder schöne Insights von dir.
1: Ja, schauen wir mal, Mal sehen, was ich zu bieten habe. Das ist ja an und sich jetzt so die Phase, wo Volleyball in der Außendarstellung nicht ganz so präsent ist, weil Spielbetrieb wieder ja fertig ist. Aber mal schauen, welche Fragen und Themen ihr mit mir jetzt hier anreisen wollt. Ich freue mich drauf.
0: Jo, ähm, ich denke auch, man sollte es nie ganz ähm, so aus der Wahrnehmung äh, rausgehen lassen. Das Thema spielt bei uns ja immer eine Rolle. Und wenn wir uns als Fans nur darüber unterhalten, wer kommt, wer geht, ähm, wie sehen wir die Zukunft und genau, und das sind eigentlich auch so ein bisschen die Themen. Wir wollen natürlich erstmal rückreflektieren zur Saison 21, 22. Andreas, sind deine Erwartungen, äh, Ziele von der Saison 21, 22 erfüllt? Beziehungsweise konkret, welche waren das? Ich meine, wir haben ja relativ viele verschiedene Dinge gehabt. Wir sind in eine neue Arena gekommen. Wir hatten CFV Cup. Wir hatten äh, eine Bundesliga. Wir hatten einen Pokal. Ähm, wie ist so dein
1: <lacht> Ja, mit den Rahmenbedingungen, die wir für die in der abgelaufenen Saison hatten, äh, mit der Nichtfertigstellung der lk arena und dem Spielen auf einer Baustelle. Äh, wir haben ja 14, unser 13. 13 unserer 14 Heimspiele auf der Baustelle in der LKH-Arena austragen müssen, die ja jetzt erst Ende April 2022 offiziell eröffnet wurde und das war schon eine große Herausforderung, nicht nur äh, für das Team selbst, dass man äh, ständig im Baustaub dort agieren musste, sondern auch für alles, was äh, um den Spieltagsaufbau herum notwendig war. Äh, viele, viele Helferinnen und Helfer und äh, hier in dieser Runde auch jetzt wieder drin sind. Ihr habt das live erlebt, was das immer mit Auf- und Abbau für Aufriss war. Äh, das war schon eine große Herausforderung und die haben wir alle gemeistert. Und das nicht nur... Äh, dass wir dort in einer neuen Spielstätte aufschlagen konnten, sondern auch wie wir aufschlagen konnten. Und das hat mich voll und ganz überzeugt mit den ersten Siegen in den ersten Spielen. War da richtig, wenn das die Pandemie nicht gewesen wäre, hätten die nächsten Spiele mit Sicherheit mit ein paar tausend Leute dort austragen können. Durften wir nicht, weil das Ganze mit den Auflagen... Und den Baustellenrahmenbedingungen nur sehr eingeschränkt, was die Fernunterstützung anging, möglich war.
2: Ja, als erstes möchte ich mich mal für diese Lobhudelei von dir bedanken. Die muss ich <lacht> natürlich an, an euch von, von der SVG zurückgeben. Ähm, du hast gesagt, ähm, drumherum, um dann um diesen Spielbetriebsaufbau. Kannst du mal beschreiben, was das Besondere war, also was darüber hinaus gelaufen ist? als zu einer normalen, zu einem normalen Aufbau, wie wir ihn dann hoffentlich nächstes Jahr oder nächste Saison haben werden. Ja, was wir, war da nochmal, was, was war das extra, was das, auch so viel Kraft gekostet hat und das, vielleicht auch Ressourcen?
1: Das extra war, dass äh, einige Bereiche in der Arena noch nicht äh, fertig waren. Wir mussten improvisieren, mussten äh, angefangen von äh, den Umkleiderräumen, als auch von Technikbereichen, die nicht nutzbar waren, äh, Kabel ziehen, mussten verschiedene Bereiche äh, jedes Mal wieder neu aufbauen. Wir äh, mussten uns erstmal finden. Wir sind in einer äh, Bau- oder auf eine Baustelle gekommen, wo der Betonboden äh, dreckig äh, uns entgegenlächelte, im Anschluss dann mit dem, was wir an Cord Layout vorzubereiten hatten, dort sehr aufwendig äh, herzurichten. Und wir hatten kein großes Zeitfenster für den Aufbau, weil natürlich die am ähm, Bau tätigen Firmen äh, nicht. Äh, was ich was zu lange Ausfallzeiten hinnehmen wollten und das war die weitere Herausforderung und dann natürlich das Einspielen der Akteure vom Betreiber, Campusmanagement und äh, wir mit unseren Helfern, äh, dann auch die Besonderheit, dass äh, natürlich wir auch immer versucht haben, so aufzubauen, dass äh, uns, uns, unserem Team wenigstens noch eine Trainingsmöglichkeit gegeben ist, denn das muss man auch, das rechne ich dem Team sehr hoch an, die ja eigentlich aus der kalten Hose äh, aus der Kellersenhalle rein in die LKH-Arena gingen und äh, die äh, Spiele ausgetragen haben. Wir hatten nur ganz wenige Einheiten äh, im Vorfeld durchführen können und äh, umso mehr äh, zählen die Siege im CIV cup und gegen Friedrichshafen, die wir gleich in den ersten Spielen hingelegt haben. Ja, das waren soweit die äh, Rahmenbedingungen und wie gesagt, dadurch, dass wir auch relativ viel Neues äh, mit in die Saison äh, genommen haben, das heißt, äh, auch was die Streaming-Dienste angeht und die Live-Übertragung mit mehr Kamerasystemen, mit, mit Kommentatorenstand und so weiter, das, was wir in der alle auch schon im Kleinen gemacht haben, war hier wesentlich komfortabler für den Fan am Bildschirm zu Hause, als äh, das in der Vergangenheit war. Und
3: das Haus, da kommen wir dann auch noch Gleich etwas ausführlicher. Ähm, wie schätzt du, dass das Abenteuer CEV Cup? Fandst du das jetzt einen richtigen Zeitpunkt, äh, das Abenteuer einzugehen? Ihr wusstet ja nicht, als ihr euch dafür gemeldet habt, ähm, ob das oder ihr wusstet nicht, dass es nicht so reibungslos klappt mit der LKH-Arena. Es hat dann gerade so geklappt, die Premiere dort abzuhalten. <lacht> Aber hättest du im Nachhinein gesagt, oh, hätten wir lieber noch äh, gewartet? Oder also das war der Beschleuniger, dass ihr überhaupt die die konntet? Nee, also es war natürlich für uns,
1: äh, als wir im Mai letzten Jahres bei der CIV melden mussten, äh, wir hatten uns sportlich qualifiziert, äh, nehmt ihr am Challenge Cup oder am CEV Cup teil, äh, war zu dem Zeitpunkt bei uns noch äh, die Vorgabe, pass auf, 28. August soll die Halle eröffnet werden und äh, ihr könnt dann äh, entsprechend in die Saisonvorbereitung gehen. Das hat sich dann Woche für Woche immer weiter verzögert. Wir hatten die Meldung abgegeben, hatten für den CEV Cup gemeldet und für uns ist das Drehbuch natürlich ideal gewesen, eine neue Halle zu eröffnen mit äh, internationalen erstmals internationalen Punktspiel äh, in der Halle. Das war schon der Traum, ne, dass wir uns diesen Übergang gewünscht hätten, das äh, mit einer vollen Halle so umsetzen zu können, dass das dann als, ja, ich sage das immer so salopp, als Rohrkrepierer mit der Gellersen-Halle, äh, mit dem Übergang aus der Gellersen-Halle in die LKH-Arena gelaufen ist, war zu dem Zeitpunkt der Meldung cev kart noch nicht absehbar. Ne? Ich hätte aber trotzdem Egal unter welchen Rahmenbedingungen den Schritt auch gewagt, weil das für uns eine neue neue Möglichkeit, ein neues Fenster geöffnet hat. Und wir haben es ja auch äh, beim Spiel in der Halle gesehen. Es war genau der richtige Zeitpunkt, um international mal eine Duftmarke zu setzen. Die haben wir gesetzt. Und Ich bin stolz, dass das Team äh, so in die neue Halle mit dem, das äh, kannst du auch mit Sicherheit noch irgendwelchen Geschichtsbüchern der der SVG-Chronik nachlesen, dass das das ein ganz besonderes Jahr für uns war. Nicht nur, weil wir die schönste Volleyballhalle, den Mini-Tempel in Lüneburg haben und äh, den darüber hinaus auch noch Erfolg in der Halle. Und äh, ich habe... Jetzt, so wie ich es erzähle, noch Gänsehaut von den ersten Spielen äh, in der Halle, trotz der nur begrenzten 800 oder 900 Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir da reinlassen durften in diesen jeweiligen äh, Zonen, Fanzonen. und trotzdem war das äh, ein Feeling, das war einmalig.
3: Wie war denn das Feedback von den anderen Mannschaften, dass sie jetzt mal in einer richtigen Halle, wenn auch noch nicht ganz fertig bestellt, spielen konnten und nicht, nicht im Schuhkarton?
1: Ja, ich glaube, der eine oder andere hat gedacht, die wollen uns hier verarschen. Ja, und sagen, Mensch, hier kannst du doch gar nicht spielen. Ne? Und dass wir mit entsprechend äh, Handtuchläufen und so weiter denen vorgegeben haben, wo die mit ihren Schuhen oder äh, mit, wo die äh, Turnschuhe gewechselt werden mussten, die Sportschuhe. Und dass sie dann wieder, wenn sie das Feld verlassen, na, äh, ihre Schuhe wechseln, damit der Dreck nicht auf das äh, Spielfeld kommt. Und, und die hier äh, die ersten Spiele, die Serben mussten im Hotel duschen und äh, da war überhaupt nichts wirklich. Umkleiden war gerade noch. Ich glaube, weiß gar nicht, ob überhaupt doch Klappschüler haben wir denen reingestellt. Ja. Aber ansonsten waren da weder Spinde noch war die Dusche in Ordnung. Die Toiletten waren nicht in Ordnung. Aber die Tür war abschließbar. Das war ja schon mal gut. Ja. Und den Rest haben wir vorher mit den Gegnern immer von Woche zu Woche abgestimmt. Nach dem Motto, so, wenn ihr rein wollt, geht es nur über den Eingang. C oder D oder der Rest ist gesperrt, Türen sind sowieso zu und äh, die Bereiche dürfen äh, nur über äh, eingefahrene Wege beschritten werden und äh, das Ganze dann noch torpediert mit den Auflagen Corona. Na, das hat das auch nicht alles noch äh, entsprechend erleichtert, diesen Übergang und die Nutzung während, des, äh, während der Bauphase. Ja, aber Jetzt so im, in der Nachbetrachtung, wir haben es super gemeistert und ich bin stolz auf alle, die dazu äh, beigetragen haben und ja, Wolfgang, du hast ja eben noch gesagt, wie ist das Gesamtresümee äh, weiter neben dem, was wir jetzt äh, eben über den Übergang äh, mit dem CIV Cup in der neuen äh, Arena äh, angerissen haben. Wir haben immerhin neun Heimsiege, meine ich, in der Saison eingefahren und waren das dritte Mal wieder im Pokalfinale in der Vereinsgeschichte. Das ist auch so ein Bisschen untergegangen, ne? weil das ist schon fast für unsere Selbstverständlichkeit. Auch oh, Mannheim, Mannheim, wir fahren immer noch Mannheim. Ne? Ja. Äh, coole Sache. Ich hätte mir gewünscht und diesmal war es, und das ist auch dann so ein bisschen bitter, ne? das Team hätte es sowas von verdient gehabt, da äh, mal nicht nur einen Satz zu holen, sondern das noch enger zu gestalten. Und ja, hat leider nicht geklappt, aber wir arbeiten dran. Ne? Und äh, ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, bis wir den ersten Pokalsieg einfahren können.
2: Also man kann ja auch über die Zeit hinweg, also du hast ja die drei Pokalfinales erwähnt, du kannst ja, du kannst ja sehen, das erste Mal 3 zu 0, sagen wir es mal, untergegangen. Das Ach, nächste Mal 3 zu 0, zumindest ein vernünftiges Spiel geliefert, dass es nicht ganz so schlimm war. Und jetzt war es ja wirklich mal schon mal knapp in, ja. in den meisten Sätzen auf letzten.
1: Hm. Nee, das stimmt. Und äh, wenn man so ich war ja bei allen drei Pokalfinalen dabei. Und äh, wenn du äh, nochmal so das ganze Revue passieren lässt, 2014, 15, also also früher 2015, in Halle Westfalen standen und unten äh, und äh, beim Eingang, beim Einlaufen aus den Katakomben, ne, wo du die, den Jungs da ins Gesicht geguckt hast, hast du gesagt, das kann im Leben heute nichts werden. Die haben alle den Stift in der Hose, wie sonst irgendwas. Ne? Und äh, das wird bestimmt nichts. Und das hat sich immer so eingestellt. Aber wie gesagt, wir waren damals äh, Aufsteiger in die erste Liga, waren Überraschungsmannschaft. Äh, äh, und äh, ja, jetzt. In diesem Jahr war schon ein ganz anderes Angehen, äh, eine ganz andere Vorbereitung und äh, ein Selbstbewusstsein, was, obwohl auch ein Großteil der Spieler ja ausgewechselt war gegenüber dem, dem ersten Pokalfinale, aber dennoch äh, war das Auftreten ein ganz anderes. Wir haben uns super in den letzten Jahren weiterentwickelt im Team, äh, insgesamt im Umfeld und äh, da haben viele hier Schäfler zu beigetragen, ne?
0: Machen mal einen kleinen Blick nochmal zurück zur, zur Arena. Ähm, also, das war, wie du schon gesagt hast, auch, also auch wir als Fans haben das als eine super tolle Feier empfunden, als wir äh, diesen CV Cup da gespielt hatten. Ähm, ich hatte aber auch das Gefühl, dass äh, dann in der Arena andere Fans auch schon wieder auch dabei waren. Ähm, hast du da äh, auch Rückmeldungen, dass sich diese, ähm, ja, Besucher, so ein bisschen ändern, dass man jetzt sagt, okay, ich will auch mal in der Arena den den Volleyball sehen?
1: Ja, wir haben äh, viele in der Arena gehabt und ich habe da x Gespräche geführt, immer nach den Spielen und äh, ob das jetzt im VIP-Bereich war oder auch äh, beim Durchgehen in der Halle mit den Fans, die da noch in der Halle noch länger geblieben sind. äh, Wir haben viele, viele neue Fans erreicht mit der neuen Arena, die einfach neugierig waren, mal reinzugehen und wir hatten von unseren Stamm Fans und Stammkunden in Anführungsstrichen waren relativ viele reserviert äh, wegen der Pandemieumstände umstände ja, und äh, der insgesamt äh, Corona-Auflagen und so weiter und äh, hatten dann nicht so den Drive, äh, ja, in die Arena zu kommen und zu unterstützen mit den Rahmenbedingungen. Da sind aber viele neue Gesichter, äh, nicht nur weil wir jetzt aus dem Vorort Reppenstedt äh, ans, an, an die andere Seite Lüneburgs gezogen sind. Nein, nein, die kamen von weiter weg, äh, hatten dann äh, auch begeistert die Spiele verfolgt. Ja, das ist auch hoffen, dass wir, wenn wir dann in den Normalbetrieb übergehen, und da hoffe ich ganz stark auf wenn es auch wohl noch mit Maske oder wie auch immer dann äh, vonstatten geht, aber wir nicht nur mit einer Auslastung von äh, 190, beziehungsweise die, z- die berühmten 20%, Prozent, die zugelassen waren in der letzten Saison, dort reingehen, sondern in den normalen Betrieb. Und da sind wir jetzt auch schon dabei und sind gerade, ich komme von einem Meeting, äh, wo wir uns mit dem Betreiber und Dienstleister über Ticketing unterhalten haben. Wir versuchen ab, Juni die Dauerkarten äh, für die Fans anzubieten und die Rahmenbedingungen bis dahin zu schaffen, ne? sodass man dann in der neuen Arena seinen Platz mit seiner Nummer in seiner Corner äh, entsprechend äh, buchen kann. Und äh, ja, da äh, wenn ich das schon so erzähle, wird mir schon wieder warm und ich freue mich da schon wieder drauf. Ich kann es gar nicht erwarten, wann das wieder losgeht, aber naja. <lacht>
3: Apropos, wenn wir auf die nächste Saison gucken, wie sieht es denn international aus? Gibt es schon was zu vermelden oder ist das noch zu früh gerade?
1: Wir haben uns ja sportlich mit dem fünften Platz nicht qualifiziert, Mhm. weil wir mit Deutschland einen Startplatz weniger bekommen haben aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre in den verschiedenen Cups. Das heißt, im Moment äh, haben wir keinen Startplatz, äh, den wir äh, nehmen könnten. Also Challenge Cup oder mhm. CIV gehen wir für uns in Frage. Haben aber, und das bleibt ja hier unter uns. Ne, eine, <lacht> wahrscheinlich, eine, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal. Äh, haben wir in Kontakt mit der, mit der volleyball Bundesliga und äh, über die Liga dann auch mit der, mit der CIV. Äh, es könnte sein, dass wir doch noch ein Angebot kriegen, dass wir international spielen können, weil der ein oder andere aus der Bundesliga, der vor uns platziert war, nicht die internationale Karte zieht. Damit mhm. würden wir dann nachrücken. Das entscheidet sich
3: bis Ende mhm. Mai. Kann das auch noch eine Rolle spielen, dass die russischen Clubs ja im Moment noch mit äh, draufstehen auf der Liste, aber ja mit ziemlicher kommt, Sicherheit nicht antreten werden? Ja genau, das ist das,
1: was, äh, also wir haben zwei Optionen. Eine, dass wir in der, in der deutschen Liga äh, derzeit nicht äh, genügend Meldungen haben von denen, die berechtigt sind hat und wir dann nachrücken könnten. Das wäre eins, was jetzt äh, gerade geprüft wird. Und das Zweite ist, was du gerade gesagt hast, dass, dass eventuell Plätze frei werden in den verschiedenen Cups, äh, wenn die äh, Russen nicht dabei sind. Und da ist eine
0: relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Ähm, Andreas, hilf mir mal weiter. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass für den CEV-Cup in der Saison 2022 23 gar kein deutscher Männer Verein ähm, gemeldet werden durfte, also nach dem damaligen Stand. Ähm, ja, das ist richtig.
1: Wir können uns aber auch jederzeit für den äh, CIV Cup, wenn wir für den Challenge Cup melden, auch bewerben. Das ja. heißt, äh, ja. wir würden dann, wenn Startplätze nicht wahrgenommen werden und auch durch Nachrücker nicht gefüllt werden, durch eine Nation oder durch was auch immer Corona-bedingt oder wie auch immer Mannschaften auch nicht äh, die Europacup-Karte ziehen, äh, dann dort äh, einen Antrag stellen, mit reinzurutschen. Das lässt die CEV durch und äh, zu und das äh, lässt sich, wie gesagt, als Bottom-Down, oben Challenge, äh, die Champions League, die ist relativ gesetzt, da gibt es keine großen Verschiebungen, aber was den Unterbau da angeht, die nächste Stufe der CV-Cup und Challenge-Cup, da ist es schon möglich da zu switchen.
0: Es bleibt spannend. Das ja, hört ja, sich gut ja. an.
1: Das hört <lacht> sich gut an, ja. Und das wäre doch cool, wenn man nächste Saison da anknüpfen könnte, wo wir zu Hause schon mal angefangen haben und wir unseren Fans wieder internationalen Volleyball zeigen können. Das wäre ein großer Schritt. Wir prüfen es gerade. Ja, mit welchen finanziellen Rahmenbedingungen so etwas jetzt hier verbunden ist für die kommende Saison. Wir hatten mit äh, Matze Pompe einen, der sich sehr intensiv äh, mit der ganzen Thematik äh, Europapokal befasst hat und äh, da Wochen, nee, Monate im letzten Jahr mit beschäftigt war, die ganzen Rules äh, of Engagement und alles, was da so äh, an Vorgaben war von der CIV, äh, entsprechend zu erfüllen und äh, einzutüten, aber ja, wollen wir schauen, dass wir da noch das auf mehr Schultern hier bei uns verteilen können, denn das ist äh, ja doch noch ein Schritt aufwendiger als äh, unsere Bundesligaspiele.
3: Das wäre ja auch schön, wenn das Bouncehaus oder was auch immer, wenn dann auch eine Übertragung noch möglich wäre, zumindest vom Auswärtsspiel, beim Heimspiel ist das für uns jetzt hier nicht so interessant, da sind wir dann in der Halle, mhm. ähm, wobei, wenn die Halle voll ist, natürlich auch noch mal ein mhm. ähm, kleiner Gag obendrauf, wenn es dann noch übertragen wird.
1: Ja, 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 ja,
2: klar. Aber die Auswärtsspiele werden ja so und so von den von den anderen Mannschaften organisiert. Naja, wie bei die Da also haben wir geklappt. wenig, glaube ich, wenig Einfluss drauf, oder? Ach
3: so, das ja.
0: Naja, es ist aber so ein bisschen abgeschnitten. Wir saßen alle vorm Live-Ticker sozusagen <lacht> ähm, auch in der, in der ähm, SVG-App und äh, ja, haben dann nur so ein bisschen was mitgekriegt. Das ist natürlich was ganz anderes, wie man das Spiel verfolgen kann. Ja gut,
1: auch da kann es sein, dass in der nächsten Saison das anders aussieht, das kommt nur auf den Gegner an, äh, was in, der, in dem jeweiligen Land für Rahmenbedingungen gegeben sind ne? und äh, ob man nicht doch auf irgendeinem Streaming-Kanal äh, das dann live äh, schalten kann, da müssen wir schauen, da hoffen wir natürlich auch drauf, also wir würden äh, die gerne, wenn wir auswärts spielen, äh, auch das Bild live nach Hause äh, liefern lassen. Ne?
0: Ja, ich meine, vielleicht haben wir ja auch ein Jahr, in dem das ähm, C-Wort nicht mehr ganz so dominant ist. Und äh, dann bin ich auch gerne bereit, äh, da äh, mit dem Bus sonst wo hinzufahren.
3: fahren. Ja. so, also, das vielleicht. wäre natürlich die bessere Option. Auch, ja, ja, die
2: Flieger waren ja schon, also ich habe den Flieger schon rausgesucht gehabt. Also so war es nicht.
1: Die waren auch gar nicht so teuer. Da hättet ihr mit einem Gruppenflieger fahren können, mit Gruppentarif oder sowas, ich weiß es nicht.
0: Hat denn Andi niemanden den Führerschein oder <lacht> den Pilotenschein? Ja.
1: Also ich hatte auch mal geguckt, das war, das war nicht so aufwendig, bis nach Belgrad da ja. zu fliegen und äh, sich dann vor Ort einen Mietwagen mhm. zu nehmen. Ja, aber gut, äh, die ganzen um- Umstände im letzten Jahr haben nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man gesagt so und jetzt Attacke, ne, wir äh, reiten da runter, egal wo es hingeht, ne, sind dabei, das macht es unter normalen Rahmenbedingungen ganz anders aussehen.
2: Ja, hoffen wir drauf, dass, ja. das, äh, dass das so ist und kommen dann Hoffentlich, äh, vielleicht sogar mit, mit einem Auswärtssieg nach Hause. Das wäre ja auch mal was Schönes, nicht? Die, Nä- die nächsten Schritte. <lacht> Den auch. ersten Sieg haben wir jetzt, also ersten Heimsieg, also müssen, brauchen wir jetzt noch einen ersten Auswärtssieg oder so.
3: Ja, ja, genau. Jetzt ja, reicht ja die Qualifikation für die nächste Runde, wir müssen nicht unbedingt gewinnen. <lacht> Den goldenen Set dann nur. Und
2: <lacht> oh, das noch sogar.
0: Ja, ja, okay,
3: ja. wir haben ja schon darüber gesprochen. Das war ja auch eine große Neuerung für die ganze Liga. Das äh, neue Streaming-Angebot, das Bounce House, über die Plattform Twitch im Kanal spontan. Da mussten viele erstmal lernen, was das genau ist und wie die Unterschiede sind. Ja, ähm... Aus unserer Sicht, aus Fansicht, war das, glaube ich, für alle ein Gewinn, auch wenn sich manche ein bisschen gewöhnen mussten an den Ton dort. Aber man muss ja nicht unbedingt mitchatten, wenn man darauf keine Lust hat. Aber dass es überhaupt übertragen mit Kommentar und mehreren Kameras wurde, ähm, denke ich, das ist fast schon ein Quantensprung, also aus Fansicht. Andreas.
1: Ja, ja, das? das sehe ich genauso. Ne? Das, und wenn man jetzt so nach den ersten Jahren jetzt auch eine Zwischenbilanz ziehen sollte, äh, ist das mehr als positiv in der Entwicklung. Und äh, vorher äh, mit, der ein-, mit dem ein system auf Sport Deutschland bzw. auf Sport Total waren wir dann ja zum Schluss. Äh, das, das war suboptimal. Das, <lacht> ja? Also das war nicht so, dass man das Bild irgendeinem anbieten konnte und äh, war nur froh, dass man mit dem Streamingdienst, wo ich als Ü60 grauhaarig und so weiter auch mit verschiedenen Sachen nicht so klar kam, mit der Tonalität und äh, dem, was da so an Content äh, lief. Aber äh, habe mich schnell überzeugen lassen äh, und äh, muss mich da auch dann revidieren, dass das eine super Sache ist, die dort Alex Weikenhorst mit seinem Team umsetzt äh, für unseren bundesliga äh, Sport, so dass wir dort in der vernünftigen Qualität und auch überwiegend vernünftigen Kommentaren, da will ich nicht auf Einzelschicksale noch mal eingehen oder sonst irgendwas, aber in Gänze ja, kann man das Spiel super verfolgen, hat Hintergrundinformationen, hat auch neben den Livestreams, die mit einer relativ langen Strecke ja auch dann Content erzeugen, ja, unseren Sport in dem Bereich Twitch-Kanal, der ja sonst für Gamer ist, Zielgruppe der 15- bis 26-Jährigen, glaube ich, oder 29-Jährigen, aber dort viele erreicht, die das erste Mal auch, glaube ich, auf Volleyball geklickt haben, mhm. wie lange sie dabei waren. Und wenn ich es sehe, in der Auswertung der ersten Saison, der Zuschauerrekord der Viewer war mit den zwei Wochenendbegegnungen, wo wir beteiligt waren, wo die Gießener gegen die Berlin Recycling gespielt haben und wir dann abends um 20 Uhr in der LKH-Arena gegen den VfW Friedrichshafen da waren, 565.000 Aufrufe, die dort geschaut haben. Und insgesamt haben ich irgendwo eine Auswertung gesehen, dass beim Spiel 24, über 24.000 live dabei waren. Und das sind die, die auch eine durchschnittliche äh, Zuschauer- oder Sch- 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 Guckzeit von bis zu 50 Minuten dort äh, irgendwo äh, drauf haben. Ja, und das mhm. ist schon erheblich mehr, als wir bei Sport Total hatten. Sport Total, wenn wir Live-Spiele übertragen hatten, lagen wir mit der SVG bei 1.500 bis 2.500 also ich glaube nicht, dass wir da mal drüber waren. Also ist fast das Zehnfache von dem, was wir erreicht haben. Jetzt kann man natürlich sagen, fehlen uns die Fans. Lag das daran an der Pandemie, dass keiner in die Halle kommen wollte? Dass wir die nächste Saison zeigen, ob der Weg der richtige ist, ob wir damit die Leute trotzdem in die Halle bekommen. Ich bin davon überzeugt, weil äh, in die Halle bekommen, wer nicht in der LKH-Arena beim Heimspiel ist, hat irgendwas verkehrt gemacht. Also da... Äh, da kann kein Fernseher das ersetzen und kein äh, wie heißt das 5D oder was ich was Multivision Kino oder etwas Sound na, und auch nicht die Blechtrommel, die man zu Hause vom Fernseher legt. Äh, das reicht nicht. Na, also da äh, ist das schon mit der Live-Atmosphäre was ganz Besonderes und das brauche ich euch nicht zu erzählen. Ihr kennt es ja, ihr, halt, ihr kriegt das immer direkt live unmittelbar mit und ihr, na, ihr lebt das ja auch so wie wir. Überwiegend in der SVG. Ne? Und daher bin ich find, überzeugt, dass es nicht konkurrierend ist und wir auch in der nächsten Saison weiter mit Spontent äh, unter den ja, gleichen Formaten äh, das fortführen. Es wird eventuell noch ein bisschen mehr der Bereich ausgebaut. Äh,
2: was äh Bleiben, warte mal, Andreas, das machen wir mal ein bisschen später, glaube ich. Ich will <lacht> ja. da mal kurz, mal, kurz mal einhaken. Ich bin vorhin an einem kurz Punkt. Ähm angelangt, du hast die ganze Zeit Content, Content 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 gesagt. Sag mal, wann ist dieses Wort in, in deinen aktiven Sprach, Sprachschatz übergewandert?
1: Im April 2021. <lacht>
2: Wie oft hast du das von Alex Weikenhorst denn gehört da, als er den, als er die Vorträge gemacht hat?
1: Gefühlte 35.000 Mal. <lacht> und nicht nur von ihm, sondern von vielen anderen. Und äh, gut, äh, ich bin, wie gesagt, äh, nicht mehr so der äh, entsprechende User, der da Wert darauf legt, auf das, was dort an Kommentierung und an Strecke läuft. Ich bin auch nicht derjenige, der es zeitlich sich einrichten kann, am Samstag sechs Stunden Volleyball am Stück zu schauen. Gibt aber wohl welche. Ne? Äh, und das Woche für Woche, äh, da sehen bei mir... Äh, die Termine oder die Tage dann teilweise schon anders getaktet aus und ich bin dann eher einer, der sagt, okay, ich möchte punktuell mir ein Livespiel spiel das war so die Intention, die ich vor einem Jahr versucht hatte durchzusetzen und ich habe mehrere Kanäle, auf denen ich schauen kann und sage, okay, heute bin ich mal bei den Christis oder ich switche dann auch um, aber habe nicht dann eine Strecke und das war das zweite, was bei mir so ein bisschen angeeckt war, mit der langen Live-Strecke, die dort geboten werden sollte, ist auch verbunden, dass äh, die beteiligten Mannschaften immer wieder neue Anpfiffzeiten mit äh, anbieten mussten und oder zugewiesen bekommen haben und äh, wir unseren Fans immer wieder und auch auf- und abbauen und so weiter immer neu, was die zeitliche Taktung anging, äh, dort organisieren mussten. Und das ist schon nicht einfach. Äh, in der Regel ist der Deutsche einer, der will um 20 Uhr die Tagesschau sehen und der, das ist so, so tick ich noch oder äh, der will um 20 Uhr in die Halle, weil schon seit Jahren in der Gelassen Halle 20 Uhr oder 19 Uhr gespielt wird, aber nicht am Sonntag 15 Uhr oder am Samstag um 17 Uhr. Das sind ungewöhnliche Zeiten. Das kollidiert teilweise mit den Heimspieltagen oder hat kollidiert äh, im Eishockey, im Fußball hier bei uns ne? und äh, ja. Das waren so Punkte, die bei mir erst so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht haben. Aber äh, im Fazit jetzt nach der ersten Saison muss ich sagen, okay, ich nehme mich wieder zurück. äh, Wenn ich das austariere, hat hat das Pendel in die Richtung geschlagen, dass das der genau richtige Weg war.
0: Das heißt, man wird wahrscheinlich dann auch bei diesem Weg zumindest für die nächste Saison noch dabei bleiben. Also auch diese Gesamtspiele hintereinander.
1: Also es ist ja, glaube ich, schon veröffentlicht und äh, ihr seid ja als Insider da voll drin, dass äh, nächste Saison mit Spontent noch weiter äh, der Vertrag zu äh, veränderten äh, Rahmenbedingungen noch fortgeführt wird für die Saison 22 23 und ab der Saison 23, 24 Spontent dann mit aufgeht in äh, den äh, S-Nation.
0: S-Nation Media.
1: S Nation Media. Na? Und da sind jetzt ja vor lass mich lügen. Zehn Tagen die Verträge unterschrieben und äh, im Moment äh, ist bei S Nations die Tischtennis-Bundesliga und äh, Volleyball-Bundesliga äh, schon per Vertrag drinne und zusätzlich ist man dabei, äh, dass der Geschäftsführer von S Nations, Herr Seifert, jetzt mit anderen Ballsportarten Verbindung aufnimmt, um die mit rüberzuholen. Das heißt Handball, Basketball und Eishockey.
2: Basketball ist ja schon, hat er glaube ich schon einen Vertrag? Hat vertreten. er schon, jetzt, ich habe ja, jetzt Ja, aber, aber nicht noch nicht zum Start von S-Nation Media, sondern erst eine Saison oder zwei Saisons später, ich weiß jetzt nicht also, genau, bis wie wann Magenta ausläuft oder so. Also der so. Telekom-Vertrag mit, mit der Basketballliga.
1: Denn S-Nations beginnt im Sommer nächsten Jahres noch mit den Übertragungen und äh, äh, Spontent äh, geht damit auf und wie das letztendlich dann Platziert wird, Kai hat dann ja schon gesagt, das ist schon schwierig gewesen, einem zu verklickern, wo ist unser Live-Spiel, wenn wir auf dem Twitch-Kanal sind, na, da ist das immer das Einfachste, wir stellen auf die Homepage einen Link und du brauchst nur anklicken und bist dann da automatisch drauf, denn den Weg da irgendwie auf anderen Kanälen durchzuswitchen, das ist dann schon äh, nicht so einfach für ein Oldie oder
2: so. Mal kurze Frage, auf was für, ein, was für ein Gerät hast du denn geschaut, wenn, wenn, du, wenn du Spiele geschaut hast?
1: auf meinen 55 Zoll Fernseher. Ah. Ich brauche das Bild groß. Ja, und äh, ich bin nicht einer, der doch bei äh Termin, die ich außerhalb hatte, da bei Veranstaltungen, wo ich äh, das, den, den Schwerpunkt verlagert habe, wo ich anwesend sein musste und den Schwerpunkt habe ich dann nach mein, mein Handy gehabt und habe das dann entsprechend unterm Tisch beim Essen und so weiter da auch geguckt, weil, ja, also manchmal habe ich die Schwerpunkte, ich, gut, man ist halt in der Pflicht manchmal auch in der Funktion als Vorsitzender oder Geschäftsführer und so weiter und hat dann so seine Termine, aber trotzdem kann man das ja auch dubeln und äh, trotzdem so ein bisschen äh, Beteiligung heucheln, aber das passt schon. Nein, also ich habe mit unterschiedlichen, ob das jetzt bei mir auf dem Laptop war, äh, aus dem Hotelzimmer oder äh, wie gesagt, wenn ich zu Hause bin und Ruhe habe, dann ist bei mir der große Fernseher
3: an und dann läuft das auf auf der 160er-Diagonale. Also geht der Trend ja zum Second und Third Screen fürs Chatten, nimmt man das Handy und so ansonsten guckt man so auf einen möglichst großen Bildschirm. Okay. Aber ich, ich muss sagen, dass auch bei den u 50 also zu denen ich gehöre, ich weiß nicht, Torben, du musst dann für die U50 noch sprechen, ähm, aber bei den u 50 war das, glaube ich, auch äh, eine große Umstellung, ich glaube, ich bräuchte noch einen richtigen Workshop, um äh, mich dann noch durchzukämpfen durch verschiedene Begriffe. Aber der Ehrgeiz ist dann auch gebremst, in äh, der Community dann mitzumachen. Ab und zu im Chat mal einen Kommentar schreiben, das kriegt man noch hin. Aber ansonsten, äh, was die sonst doch alles veranstalten, das wird mir dann auch etwas zu viel drumherum
2: meine eine Frage zu diesem Drumherum, äh, zu dem Content, diese ne, die Zusammenfassung. Wie fandet ihr denn die diese Zusammen die Spieltagszusammenfassung am Montag? Ähm, das war ja, das ist ja mal was ganz anderes gewesen. Das hatten wir ja bis jetzt noch gar nicht. Also wir haben wir haben eine Spieltagsberichterstattung jetzt schon, also mit mit ein paar ähm, mit ein paar <lacht> Interviews. Aber jetzt am Montag waren ja immer diese Spieltagszusammenfassungen. War das ein Gewinn für euch? Reicht mal einfach so in die Runde, waren alle.
3: Also vorher gab es nichts. Insofern, ja, (lacht) (lacht) das ist ein Gewinn. Also von Null auf irgendwas ähm, ist immer mehr. Also ich habe es nicht immer geschaut, glaube ich, am Anfang äh, gar nicht. Und dann ähm, auch wegen des Zeitunterschieds, den ich damals noch hatte, war es ein bisschen schwierig. Montagnacht, auf Montag, auf die Nacht, hätte ich dann gucken müssen. Aber sonst, man kann es ja auch nachgucken. Habe ich dann äh, schon ab und zu mal reingeschaut, wenn das mich interessiert hat. Und wenn man so die erste halbe Stunde übersprungen hat, kam man dann auch zu den Volleyball-Sachen. Ja,
1: und bei mir ist es auch so, dass ich äh, am Montag selten reingeschaltet habe, nur wenn von uns Spieler beteiligt waren, die angekündigt waren oder Trainer oder so. Und äh, dann. Teile von dem, was dort geliefert ist, flüssig, nee, ist überflüssig. Ne? Und äh, vielleicht bin ich da auch wieder eventuell jetzt zu weit nach vorne geprescht, aber auf der einen Seite kann ich Kaitan auch nur noch seine Aussage da unterstützen, indem äh, das, was da geliefert ist, mehr ist als vorher. Wir hatten nämlich nichts, aber äh, da muss man auch am, am Format noch ein bisschen feilen.
2: Ähm, haben Sie denn eigentlich schon was angekündigt, dass Sie am Format was feilen wollen, vielleicht?
1: Äh, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich war... Äh, ich bin ja nicht mehr direkt in den Gremien drin und äh, habe jetzt mit Matze da bezüglich noch nicht drüber gesprochen, wie weit das schon Thema war. Ich weiß, dass das Thema behandelt wurde mit Spontent, Stichwort Alkohol. <lacht> nie wieder Alkohol, nie wieder Alkohol. Ja, nee, also da ist man dran, weil das nicht unbedingt das Bild zeigen soll, wie wir unseren Sport darstellen. Es gibt auch. Bier, was man als Alkoholfreies anbieten kann. Das sieht genauso gut in der Werbung aus. Aber äh, ja, also da laufen im Moment Gespräche, die sind auch positiv. Da wird auch mit Sicherheit äh, auf der Gesamtstrecke noch äh, was verändert. Aber was im Einzelnen, da bin ich leider noch nicht äh, im Bilde.
3: Also wenn das mit dem Biertrinken wegfällt, dann fällt ungefähr 50 Prozent des Contents weg, habe ich das Gefühl. Aber kann ich gut verstehen, also ich finde, man muss nicht unbedingt Sport und Alkohol immer in einem Zusammenhang nennen, auch wenn man jetzt gerade an jüngeres Publikum denkt, also ohne jetzt als Spaß so wirken zu wollen. Aber es geht, finde ich, nicht immer nur darum, Sport zu machen, um sich hinterher die Kante zu geben.
0: Ähm, Was aber, glaube ich, interessant wäre, wie eigentlich die SVG-Sponsoren auf Bounce reagieren. Hast du da, Andreas, ähm, so die eine oder andere Rückmeldung?
1: Also Rückmeldung habe ich natürlich, weil wir viele äh, VIPs haben und auch mit dem im engen Kontakt bei den Spielen sind vor oder nach dem Spiel, die nicht nur in der Halle hier bei uns das Spiel verfolgen, sondern bei Auswärtsspielen auch streamen zu Hause und sagen schon, dass es das ein großer Mehrwert ist zu dem, was die Masse auch vorher schon mal kennengelernt hat mit dem Sport-Total-System, was ich da schon angerissen hatte und sind da sehr positiv und auch die Qualität und Sichtbarkeit auch jetzt ganz neu für uns, was wir in der Gellersenhalle nicht bieten konnten, mit unserem damaligen Werbefriedhof, mit den äh, komischen A-Reiterbanden auf äh, PVC-Folie, jetzt Torben, der ganz akribisch immer die LED-Banden da aufbaut und um das Spiel wird da für eine Atmosphäre sorgt, die Court-Layout und äh, so weiter entsprechend äh, aufgestellt werden und auch äh, unsere Sponsoren begeistert sind, äh, was da nicht nur in der Halle äh, an Informationen über das jeweilige Unternehmen rüberkommt und wie die Sichtbarkeit ist und das Ganze auch im äh, Stream gut zu erkennen ist. Und das äh, freut natürlich die Sponsoren. Das ist, ne? Und äh, das ist schon mal ein Schritt weiter nach vorne, nach, dass eine, für die, die Werbeträgerkontakte äh, ja für sich beanspruchen. Die können wir jetzt eher versorgen, wie ich auch schon erst gesagt habe, mit der wesentlich höheren Reichweite, mit den bis zu 24.000, die wir in der abgelaufenen Saison ja hatten, ist das eine ganz andere Größenordnung, als wir vorher hatten. Und der ein oder andere Sponsor hat deshalb auch schon ein bisschen was draufgelegt, weil er festgestellt hat, dass das viel besser sichtbar ist und dann auch wertiger, als es bislang war. Das alles war ja mundgeblasen und war äh, auf die Gellersenhalle zugeschnitten. Ja, nicht immer den äh, Maßen der Liga konform, aber das hat auch alles geklappt. Hat nie einer beanstandet. Und dann, äh, ja, jetzt haben wir n- eine super, super Bühne. Ne, und äh, ja, wenn unsere Jungs jetzt noch den Job gut machen, möglichst viele Sieger auf, auf dieser Spielfläche, auf unserer Bühne dann ist der Erfolg schon garantiert insgesamt, dass das Projekt, was wir 2014 also da musste, musste man da drum kämpfen, mal angeschoben haben, auch jetzt umgesetzt werden kann und dann nach vorne blicken, dass, da bin ich fest von überzeugt, für die gesamte Region in Nordniedersachsen und Hamburg ja, das Ganze
0: noch weit voranbringen kann. Es ist eine richtig tolle Entwicklung, Auf der anderen Seite sieht man halt auch, dass die Pandemie viele Vereine auch schon beeinflusst, auch im Negativen beeinflusst hat. Wir sehen jetzt die Beispiele oder hören die Beispiele Mörs, Mörs SC, die jetzt nun doch nicht aufsteigen wollen in die erste Liga. Wir hören das Beispiel TV Baden, die dann doch nicht weiter in der zweiten Liga spielen.
3: Und Mörs Ähm, will auch nicht mehr in der zweiten Liga spielen. Das ist ja dann nochmal ein bisschen größerer Schlag. Zur Überraschung aller aktiven Spieler, äh, Staff und so weiter, ne? die
1: hatten ja und da habt ihr recht, das ist ja das, was an sich auch uns in der Liga jetzt intensiv beschäftigt. Äh, warum schaffen wir es nicht aus der zweiten Liga Aufsteiger hochzuziehen? Mhm. Das äh, haben wir vor ein zwei Jahren schon mal diskutiert, dann ist das wieder runtergefallen, dann kam die Pandemie ja, und Jetzt hat man es wieder aufgegriffen, hat versucht in verschiedenen Konferenzen und Meetings äh, doch noch äh, ja, aufstiegswillige zweitligisten zu motivieren hochzugehen, äh, ist den Finanziellen entgegengekommen und auf verschiedene Rahmenbedingungen, die äh, so mit Erleichterungen verbunden sein sollten, hat aber ja, nicht zu dem Erfolg geführt. Wir sind leider in der jetzt kommenden Saison wieder nur mit zehn Mannschaften, das VCO-Team kommt ja dazu, zehn Mannschaften. Und und derzeit sind wir ja dabei, den Spielplan zu erstellen mit der Liga, sind aufgefordert, glaube ich, bis Ende nächster Woche, die Heimspieltage zu melden, die Verfügbarkeiten der Hallen. Start ist der 8. Oktober, wenn ich das hier schon verraten darf, gegen wen wissen wir nicht. Und der Spielmodus ist der, dass eine normale Hauptrunde gespielt wird und dann eine Zwischenrunde mit einer einfachen Runde. Das heißt, es sind elf Spiele garantiert, neun aus der Hauptrunde, zwei, die wir dann als Heimspiele in der Fünfergruppe Zwischenrunde haben. Und dann schließen sich die Playoffs wie gewohnt dann an. Ja, was anderes war nicht möglich. Ja, und man ist aber dabei, jetzt mit... Wenn ich nicht mehr war, weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Ne? Gibt es Projektgruppen und was ich was, ne? die sich äh, jetzt nochmal mit den Kandidaten beschäftigen. Wir selbst haben auch hier schon zwei Kandidaten gehabt, die den ich äh, am einem Wochenende mal losgelöst von unserem Spielbetrieb die Entwicklung der SVG aufgezeigt habe. Und wir haben auch schon an verschiedenen Stellen gesagt, so wie, wie wir das angegangen sind 2014. Und äh, wenn wir nun jetzt im achten Jahr, glaube ich, jetzt sind... Ne? 14, 22, äh, sind wir damals, das war, war ja auch die erste Bremse, die finanzielle Hürde zu überwinden und zu sagen: So schaffen wir das finanziell zu wuppen? Okay, wir sind mit Mini-Etat von 300.000, 320.000 ins Rennen gegangen, liegen jetzt bei 800.000 innerhalb von acht Jahren. Ist das schon eine gewaltige Steigerung? Ne? Und äh, Das ist nicht selbstverständlich, hat aber auch durch kontinuierliche gute Arbeit dazu geführt, dass man sich so weiterentwickeln kann. Aber sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir sehen das jetzt mit der neuen Location, die wir haben. Steigen natürlich auch die Kosten, ohne Frage. Das ist einfach so. Wenn ich eine moderne Infrastruktur habe, kriege ich das nicht zum Nulltarif. Will ich auch gar nicht, muss natürlich für uns aber irgendwo alles noch passen, wenn insgesamt... Damit auch der Kader steigt und, 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 nach das Interesse noch weiter wächst. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Ich sage nur, die Beer-Wollies haben drei Jahre, glaube ich, gebraucht, als sie aus ihrer alten Halle rüber in die Max-Schweding gegangen sind, bis das sich so entwickelt hat, dass das angenommen wurde in den neuen Bereichen. Und vielleicht schaffen wir es ja in der Hälfte der Zeit.
0: Da glaube ich fest dran, Andreas, vor allem, weil wir eine Basis haben, in der es eigentlich auch schon ganz gut äh, die Emotionen da sind und ich sage mal, wenn man in die die Halle kommt, äh, ist es glaube ich auf den meisten schon klar, dass es immer eine schöne Feier wird Ähm, und und das ist eigentlich das, was es sehr ausmacht. Äh, Ich komme zum Volleyballspiel, da wird mir was geboten und es ist eben nicht nur Sport, es sind soziale Kontakte, es ist ist eine Feier und äh, in dieser Halle. Lässt sich das natürlich super schön machen. Du hattest es auch schon mal erwähnt, wahrscheinlich eine der schönsten Hallen, zumindest im Volleyball in Deutschland. Und ja, also ich freue mich auf die Zukunft. Ja, also die
1: jetzt, als wir unsere Bundesligaspiele ausgetragen haben in der neuen Halle, war durchweg, egal wer als Gegner kam, auch trotz der Baustellenatmosphäre und der Nichtfertigstellung, waren alle begeistert von der Halle. Na, und äh, ja, hätten wir drei, vier Blaupausen schon verkaufen können, na, zu günstigen Konditionen. Vielleicht können wir es ja irgendwann nochmal umsetzen mit dem Architekten, aber da sind schon Interessenten wieder. Ich habe drei, auch drei Vereine, Straubing und verschiedene gehabt, die da Interesse gehabt haben, äh, sowas ähnliches dann in ihren
2: Bereichen mit umzusetzen. Also diese zweite Tribüne, also der Oberrang, ich glaube, der macht unheimlich viel aus. Ja. Für für die Atmosphäre. Also macht es dichter. Ähm, ja. Und du bist auch, also ich saß einmal am Oberrang und da kann ich nur sagen, ähm, du sitzt unheimlich nah am Spielfeld auch. Also gegenüber, wenn ich jetzt mal in anderen Hallen in Mannheim oder so war oder in, anderen, äh, oder in Berlin, kein Vergleich.
3: Friedrichshafen braucht ja aktuell eine Halle.
2: Nee, die haben die einen, ziehen den Flughafen.
3: Ja, aber das ist Hangar. ja für drei Jahre. Der glaube, für drei Jahre, genau. Ja, Also aber danach, ich denke, die brauchen dann schon noch irgendwann mal, falls sie es dann noch gibt, hoffentlich, was anderes. Ja, aber da hast du recht. Erstmal sind drei Jahre an, angedacht.
1: Wenn ich sehe, was bei uns angedacht war und bis es umgesetzt wurde, ging nicht nur die äh, berühmten drei Jahre ins Land, sondern das ist ein bisschen mehr geworden. Ne?
3: Braucht ja. Friedrichshafen eigentlich jetzt auch eine Ausnahmegenehmigung? Die Halle also erfüllt ja die Kriterien nicht bei 1.000 Zuschauern. Also da werden die einen Antrag stellen. Ne? Äh, und,
2: und der wird genehmigt den? werden.
3: Ah, Davon gehe ich auch aus. Ohne Frage. Mhm. Ne?
2: Ähm, Nochmal ganz kurz zu den, zu den Zweitligisten. Siehst du da denn konkret vielleicht mal ein, zwei Mannschaften, kannst du einen Namen nennen, wo du sagst, ach, die könnten es vielleicht in den nächsten Jahren schaffen?
1: Also ich will die, ich habe jetzt vier vier Namen so auf, auf gleich in der Pipe und könnte die rausspucken und sagen, was auch das. Ja, dann machst doch. Nee, <lacht> will ich nicht. das sind welche aus dem Süden, das sind welche aus dem Norden und, ja, aus dem Westen, so, ja, die da als Interessenten signalisiert haben. Es ist, ich will hier keinen unter Druck setzen oder sowas. Mhm. Ne? Wobei ich dann hier, der hat gesagt und so weiter. Ne? Da sind Gespräche, da sind äh, schon teilweise Strukturen, wo ich sage, Pass auf, ihr seid gar nicht so weit weg von dem, wo wir den äh, Weg damals beschritten mhm. hatten. Ne? Und äh, ja, man muss sehen, was die nächsten Wochen mit den Projektgruppen, wo Vertreter aus Erst- und Zweitleging äh, die Rahmenbedingungen für potenzielle Aufsteiger für die ersten drei bis fünf Jahre eventuell sogar Mhm. äh, schaffen. Denn es es ist ja so wie mit Haching äh, auch, man muss den Zeit geben zur Entwicklung. Und äh, es ist nichts tödlicher, als äh, irgendwie so einen Ballon aufsteigen zu lassen, der nach drei Monaten wieder platzt, weil man sich doch verhoben hat. Ich muss da den Sponsoren Möglichkeiten geben, über ein längeres Zeitfenster äh, Präsenz äh, zu, äh, zeigen zu können. Ich muss dem Verein eine Entwicklungsmöglichkeit geben und das kann ich nur, wenn denen garantiert wird, dass du wenigstens was ich was, zwei, drei Jahre in der Liga bleiben kannst. Äh, es gibt Ansätze, wenn wir jetzt äh, mal davon losgelöst die erste Liga nicht füllen können, dass man mit einer pro A, pro B ne, zwei unterschiedliche äh, Klassen, wie aus dem Basketball und so weiter, das schafft. Da, da sind auch schon die Zweitligisten interessiert, wenn das eine wäre dann ja so eine eingleisige zweite Liga, die Pro B. Ja, so könnte man da mit acht Mannschaften was bilden. Also es gibt verschiedene An- Ansätze. Man ist dabei, hat das Problem jetzt natürlich nochmal wieder aufgegriffen. Es ist schon seit einigen Jahren latent im Raum, und gerade bei uns bei den Männern, na, äh, fehlen ja immer äh, zwei, drei Mannschaften. Wir haben immer noch, und das ist ein Lizenzstatut und das ist insgesamt bei uns auch so, der Tenor, zwölf bis 14 Mannschaften ist Minimum was wir äh, haben müssen. Äh, Auch die Sichtbarkeit, äh, da sind auch schon Gespräche mit der CEV, das heißt, es soll die Saison früher beginnen, länger laufen, dass man von September bis äh, Mai auf alle Fälle, wie in anderen Sportarten auch, äh, dort einen Spielbetrieb äh, hinbekommt. Das ist, äh, wie eines von vielen Baustellen jetzt im Moment da äh, so ja, in der Diskussion in den Gremien und äh, wann es denn zu Entscheidungen kommt und zu Beschlüssen, das wird nicht, ist im Moment eine spannende Zeit.
2: In Rottenburg ist ja aufgestiegen jetzt in der zweiten Liga. Ja. Also das, das wäre ja so einer aus dem Süden, der mir so spontan einfällt, ist auch weil einer, die Strukturen der der ja Liste, da sind.
1: Ist auch einer, der auf der Liste steht. Oh. Mal gucken, ob wir die noch rausgefinden können. Aber das wäre einer, der angesprochen, der auch äh, mit, das waren acht Teilnehmer, die gesagt haben, lass uns mal äh, jetzt nicht nur die Meister aus den zweiten Ligen, sondern auch darüber hinaus interessierte, bis ich glaube, Platz fünf, sechs hat man dort. äh, Mhm. Und so wie auch andere ehemalige Erstligisten, die da gar nicht äh, so lange Namen haben und da in der Nähe sind, die hat man auch schon wieder angesprochen. Ja, auch da ist das Interesse da, wenn bestimmte Rahmendaten verändert werden. Es gibt immer noch welche, die mit dem Fußboden fremdlinienfrei nicht klarkommen. Und gut, es sind so, okay, das ist,
2: das ist ein Mörserthema, glaube ich, wenn ich das so richtig war weiß. War
1: immer und es haben, gut, die haben sich jetzt ja komplett verabschiedet. Da und das ist, ist ist leider so. ich, ich war da frohen Mutes ne, und hatte noch vor vier Wochen gehofft, ne, dass wir mit Mörs und äh, so, wie die in der Organisation aufgestellt sind und äh, das, was sie da an äh, Qualität auch mit reinbringen würden, äh, hätte gut in die erste Liga gepasst. Ne. Die hätten sich auch ein paar Positionen vielleicht verstärken können. Das wäre allemal möglich gewesen und äh, wäre super
3: für die Liga gewesen. Aber
1: ja, der, das haben, haben sich anders entschieden.
3: Der Club, den du erwähnt hast, der hat glaube ich vier Buchstaben, aber näher kommen wir jetzt nicht. Achso,
2: du meinst sie mit dem nee. Umlaut noch drin?
3: <lacht> <lacht> Ihr Nasen, der, ich habe nichts zu sagen.
2: Ja, nee hast du auch nicht. Nee, aber äh, es ist natürlich,
3: äh, gut, äh, es macht ist, Sinn, ein Club, der die Strukturen hat und sie ja wahrscheinlich auch nicht völlig zerstört hat. Rottenburg nehmen wir jetzt als Beispiel. Ich denke, die haben noch den Unterbau, sind im Jugendbereich noch stark aufgestellt. Und da kann man sich das leichter vorstellen als jetzt ein Team, das aus der Retorte kommt. Ja, 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 klar.
2: Ja. Aber das sind ja schon mal wieder positive Aussichten, weil so ein bisschen mit Friedrichshafen hatte ich jetzt gedacht, oh Gott, die haben jetzt auch starke Probleme mit Ulm, Zuschauer, Zuspruch, eine Stunde Anfahrt und so weiter, was die alles zu bewältigen hatten und jetzt auch keine so richtig tolle Halle haben werden ähm, oder Spielstätte haben werden. Habe ich gedacht, oh, wie sieht es denn überhaupt aus? Aber wenn du sagst, naja, es sind zumindest ein paar Interessenten da, dann kann man ja zumindest ein bisschen Hoffnung haben, dass wir dann vielleicht doch eine stärkere Liga in den nächsten Jahren, also nächste, nächste Saison noch nicht, aber danach vielleicht dann doch schon wieder bekommen könnten.
1: Das ist auch meine Hoffnung, weil ne? ja. wie gesagt, also die. Problematik und äh, die Notwendigkeit auch, dass äh, das nicht nur von der ersten Liga Männer ausgehen muss, sondern auch der Impuls selbst unten Zweitliga und mit den äh, entsprechenden äh, Gremien äh, muss von von beiden Seiten kommen. Und deshalb ist immer gut, wenn man miteinander sich zusammensetzt, ein Projekt äh, angeht und das gemeinsam bespricht, als dass man über irgendwie ein verhandelt und sagt, pass auf, das ist das, was wir von der ersten Liga euch anbieten können und äh, nehmt hin oder bleibt draußen. Das kann es nicht sein.
3: Ja, kriegen alle große Biersponsoren, wenn sie sich ein bisschen Bounce House angucken, denken sie, okay, hier geht es nur ums Bier. Aber ich glaube, die Biersponsoren sind dann doch eher beim Fußball. Ja, ja, ja. (lacht)
0: Ähm, Ich darf mal den mahnenden Zeigefinger im Hinblick auf die Zeit ähm, äh,
3: heben. Und Ähm, du willst auch eine ganz wichtige Frage stellen. (lacht) Ehrlich? Ja. Ähm,
0: ich wollte jetzt euch die Frage stellen, ähm, wenn du mich schon in die Richtung bringst, dass wir die nächsten beiden Punkte einfach mal entweder hinten anstellen und direkt zum Kessel Buntes gehen.
3: Aber die ganz entscheidende Frage, darauf hast du bestanden. Allen Ernstes. Wann wir Deutscher Meister werden? Das wolltest du fragen. <lacht> <lacht> und wer, wenn nicht Andreas? Ja, und, und hin- drauf geben.
2: Hintergrund der ganzen Frage ist natürlich, dass Andreas sich mal in einem, äh, beim Volleyballer, glaube ich, äh, in einem Interview dazu hinreißen lassen hat, wir holen die deutsche Meisterschaft nach Lüneburg. Ich glaube, 2014 oder 2015 hast du das Interview gegeben.
1: Nach dem äh, nach der Pokalfinalteilnahme da war ein längerer Bericht über das Wunder Lüneburg so oder sonst was, ne, das, was wir da als bester Aufsteiger damals aller Zeiten, Frankfurt hat das ja ein bisschen besser gemacht, als sie nachkam, aber war habe ich natürlich dazu ausleiten, äh, verleiten lassen. Ich bin auch immer einer, der manchmal ein bisschen ne, zu laut aus dem Wald rausruft. Aber äh, wir gehen aber auch verschiedene Projekte äh, so an, dass wir die gemeinschaftlich festlegen. Ich will nicht sagen so wie äh, in verschiedenen Bereichen im Ostblock mit einem Fünfjahresplan. Aber trotzdem, du musst irgendwo Teilziele oder musst Perspektiven haben. So, und das haben wir uns ja, mit dem Aufstieg 2014, haben wir uns gesagt, die ersten Jahre erst einmal Liege halten, etablieren dann irgendwo mal eine Duftmarke setzen. So, dann parallel dazu Infrastruktur schaffen. Das war geplant bis 2017/18. Ist, ihr wisst, ein paar Jahre länger geworden. Dann hatten wir das Teilziel auch wieder erreicht. Haben gesagt, so was sind die nächsten Steps? Die nächsten Steps waren für uns: Wir wollen international spielen wenn wir uns qualifizieren ja, und müssen in den Kader ein bisschen mehr reinstecken, als wir es bislang hatten. haben jetzt uns etabliert, sage ich mal so, in den Top 5, 4, 4, 4 5, da waren wir ja die letzten Jahre immer. Ja, und der nächste Step ist wirklich der, dass wir in den nächsten fünf Jahren um die Deutsche Meisterschaft versuchen, einmal zu mit in die Finalrunde zu kommen. Und mit den Rahmenbedingungen, ne, ich kann mich da nur wiederholen, ne, das Feld ist bestellt, wir müssen nur noch entsprechend die Flöcke einschlagen, dass, dass wir die Tore finden, wo wir dann ne, da entsprechend drumherum kurven. Aber nein, also, das wird ja auch, auch aufgenommen, das könnt ihr dann, ne, wenn es denn soweit ist, in der Nachbetrachtung der Meisterfeier, könnt ihr das nochmal ausschreiben. Das, das war der Podcast vom, das haben wir heute, den 17. Mai 2022 und der ehemalige Präsident oder wie auch immer, dann weiß das. <lacht> ja, da muss,
2: muss mal gucken, vielleicht ist ja nächste Saison schon soweit, wer weiß.
1: Ja, kein Druck, kein Druck. Nein, genau. Also will
2: sportlich, sportlich ist immer viel möglich. Also, es ist jetzt kein Druck aufbauen, sondern sportlich ist immer alles möglich. Ne?
1: Ja, klar. Und äh, Wir haben da noch nicht, an anderer Stelle habt ihr ja schon über die Veränderungen gesprochen im Kader und das macht schon wieder Spaß mit dem, was äh, da an Veränderungsprozessen, das ist natürlich immer ein Einschnitt, wenn du am Ende der Saison einen Kader mit fünf, sechs Spielern verändern musst oder willst, äh, je nachdem unter welchen Rahmenbedingungen das da nun verändert werden soll. Aber mit dem, was so unsere sportliche Leitung jetzt äh, wieder für uns gewinnen konnte. Da bin ich schon wieder gespannt und äh, das kann für die eine oder andere Überraschung wieder sorgen. Das ist das Schöne, dass auch Typen dabei sind, die so hier in der Liga noch nicht bekannt sind. Aber äh, von dem Charakter, Typ und so weiter, da bin ich fest überzeugt, dass Stefan wieder da den Glücksgriff äh, gefunden hat mit dem einen oder anderen und äh, da gibt es Urgewalten, die äh, Bälle äh, in den Boden kaputt kloppen können, die das hoffentlich auch machen. Wir haben... äh Irgendwann dann auch ein Linkshänder im Team. Ne? Der ist glaube auch, glaub ich gar nicht verkündet, aber ne, das ist mein Wunsch immer gewesen. Ich möchte einen haben, der so ein bisschen für den gegnerischen Block unberechenbarer ist. Ne?
3: Aber gut. Jetzt geht die Recherche los. Alles ja, ich bin Linkshänder. <lacht> Wer ist noch nicht unter Vertrag?
2: <lacht> aber ich bin da ganz, ich hoffe da ganz auf K.I. dass er heute pünktlich um 21.23 Uhr uns das Ergebnis davon verkünden wird. Wahrscheinlich eine
3: Auswahl von drei Personen oder so. Da genau, brauche ich noch den Tipp, wie viele Buchstaben. <lacht> hat. Ja, ein Bisschen spannend, spannend muss auch noch dabei sein.
0: Ja, ja. ja komm, ähm, lass uns in Anbetracht der Zeit tatsächlich zum, zum, zum Punkt äh, unseren äh, Kessel buntes anschneiden. Und
3: äh, Torben, ja, du hast schon wieder alles rausgeschmissen, <lacht> ohne ja. dafür dir das Einverständnis <lacht> abzuholen. Ja. Ich weiß schon.
0: Ich habe es nicht rausgeschmissen. Das war jetzt eine Unterstellung, kayetan Ich habe es nur nach hinten geschoben.
3: Ja, <lacht> mach mal.
0: Ah, jetzt schmollt er wieder.
3: Achso, also, Entschuldigung, ich habe ja was anzukündigen, wenn, wenn wir bei Kesselbuntus sind. Ja, dann mach. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, ein kleines Gewinnspiel ausgelobt und zwar... Äh, wessen Name nicht auf dem Pokalfinal-Trikot war. Und dann haben wir eine Antwort genau bekommen. Das war auch die richtige Antwort, wobei wir, glaube ich, also ich zumindest äh, tagelang nachgedacht haben, was bedeutet diese e mail es war nämlich nur ein Wort in der E-Mail, Matze. Es war natürlich das, wir wussten aber nicht, worauf sich die E-Mail bezog. Aber der Gewinner, bekannt für seine lakonischen Sprüche, Andreas, kannst du dir das schon denken, Markus Wilke. Und, du kennst ihn ja auch. Ja. Kommuniziert sehr trocken. Und... Ja, also damit äh, haben wir den Gewinner unseres kleinen Preisausschreibens und äh, wir haben beschlossen, da vielleicht äh, habt ihr Markus äh, vor Augen, er hat ja öfter selbst gebastelte Pokalsieger-Anwärter-Trikots. Deswegen werden wir ihm ein Blanco-Shirt, also ein weißes T-Shirt mit einem Textilmarker schenken. Da kann er sich das nächste Trikot zurechtbasteln für unsere nächste Mission Richtung Mannheim. Herzlichen Glückwunsch, Markus.
2: Von einem. Ja, schon mal. Also erstmal vielen Dank, Markus, dass du, dass du der, diesen Spaß überhaupt mitmachst. Also finden wir es schon mal toll.
3: Danke für die Teilnahme. Ja, genau. <lacht> Nächstes Mal auch mehr. Ihr seht, wir versuchen auch, uns daran zu halten. Wenn wir was versprechen, dann gibt es auch einen Preis.
0: Ja, von dem Preis von unserem äh, Gewinnspiel äh, kommen wir noch zu unserem Punkt mit Andreas, äh, äh, den wir nochmal vorgesehen hatten für ein kleines Quiz, Andreas. Okay. Äh, und als erstes darf äh, sich unser Quiz... Äh, Mitspieler immer raussuchen, ob er ein Spielzeug oder ein Getränk gerne hätte, was er dann gewinnen kann. Ein Getränk. <lacht> gut. Das man euch
1: dann teilen kann. Wein oder Alko- Alkoholfrei natürlich. <lacht> Alkoholfreien Wein. <lacht> Nein.
3: <lacht> ein Rotwein.
0: Okay,
1: gut. Okay.
3: Du kannst uns auch noch ein bisschen genauer die Richtung sagen, also das Herkunftsland Alles oder gut, wenn du es ganz genau weißt, dann kannst du es uns auch noch sagen. Also Stefan hat, glaube ich, auch schon mal gesagt, welche Marke Angelina bevorzugt. Das haben wir dann auch, glaube ich, gefunden. Ja.
1: Ja, wenn ich mit Bernd immer, äh, wenn wir abends beim Gläsel äh, Wein sitzen, ich bin immer derjenige, der den lieblichen Wein immer bevorzugt oder äh, frotzelt damit rum. Das passt natürlich für Weinliebhaber überhaupt nicht. Ja, das ist dann äh, ein No-Go, aber. Äh, wenn er das jetzt, jetzt, jetzt hört, dann kann er sich sicher daran erinnern, dass wir schon ein paar Mal rumgefrotzelt haben bei Auswärtsspielen oder wenn es halt so abends nach einer langen Busfahrt na, so ein bisschen um die Bettschwere zu kriegen, na, auf dem Zimmer noch einen Abschluss Wein oder Bierchen gibt na, mit dem Stuff, ist das auch immer wichtig, na, dass äh, da, na, man die ent- entsprechende Qualität und das, was schmeckt, dann nochmal äh, sich zu Gemüte führt, und da sind wir unterschiedliche Auffassung, welche Qualität und äh, welchen Geschmack der Wein haben soll. So ist das halt bei den
0: Weinen. Das ist normal so, genau. Ja, wir haben drei Fragen vorbereitet, ähm, in denen du ähm, ja eigentlich nur die richtigen Antworten geben musst. Ganz einfach. Okay. Äh, ähm, Frage 1: Frage 1b,
1: Frage 2c. Frage 3. Nein, 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 also, also nicht ankreuzen. Nee, okay. nee Ich dachte Multiple Choice. <lacht> so einfach, ja, ja, ihr
3: könnt das jetzt alle nicht sehen. Ihr hört das ja nur, Andreas hat, wir haben die Umfrage hier gestartet bei Zoom und Andreas hat schon eingeloggt. Genau. Jetzt kriegt, kriegt er das Ergebnis. Nee, äh, wir, Es müssen richtige äh, Namen oder Sätze fallen. Antwort. Okay. genau.
0: Ich fange einfach mit der ersten Frage an. Wir teilen uns die ähm, auf. Ähm, wir suchen, also das heißt, du musst ihn finden, den Namen eines ehemaligen SVG-Spielers. Und ich gebe dir nach oh. und nach, ähm, was sind zwei Tipps, äh, drei Tipps. Also A, erster Tipp, er hat eine große Schuhsammlung, ehemaliger SVG-Spieler. Du musst jetzt noch nicht sagen, Wenn du einloggen willst,
3: kannst du sagen. Hm. Slater.
0: Na, machen wir weiter.
3: Okay. Nächste Chance. <lacht> ähm,
0: der Mitarbeiter, äh, Quatsch, der Spieler hat sich mit der Mannschaft eigentlich nicht aufgewärmt vorm Spiel. Also nicht mit der Mannschaft aufgewärmt. War auch so vom Typ her einer, der so So
3: bei den Übungen und mit den Black Rose und so weiter, beim Einspielen, dann war er schon dabei.
0: Wenn ich dir die dritte äh, Antwort oder
3: ja, kommt, Aussage da gebe,
0: mein... dann kommst du drauf. Na, ich
1: bin ja mal gespannt, (lacht) ob ich den überhaupt hier bei uns verpflichtet hatte. (lacht) Oder ob er sich einfach nur nur aufs Feld gestellt (lacht) hat.
0: Nein, das glaube ich nicht. Er wird noch einigen in Erinnerung sein. Sei es positiv oder negativ, wie auch immer. Der hat von seinem späteren Verein ein Auto ohne Räder bekommen. Von seinem späteren Verein ein Auto ohne Räder?
3: Mhm. Es hatte ursprünglich Räder, aber irgendwann nicht. Kann
0: ich nicht
1: sagen, ist bei mir nicht aufgelaufen.
0: Es gab ein ganz interessantes Bild in den sozialen Medien, wo dieses kleine Auto aufgebockt war und die Reifen gefehlt haben. Das war sein Auto dann. In der Stadt, wo er spielt, kann also er.
3: Ich hätte noch eine Bonusinformation. Äh, er hat äh, bei uns als auf der Außenposition gespielt, in der Nationalmannschaft, aber auch äh, meistens als Libero oder sehr häufig als Libero.
2: Ich, 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 ich kretsche jetzt hier einmal ganz kurz rein noch. Also, falls Andreas diese Frage nicht lösen kann, lassen wir ja. sie offen und stellen es sie an die Community. Ja, ist das in Ordnung? Das, ja, klar. Also, aber du darfst natürlich erstmal lösen. Ich wollte nur, äh, dass äh, Kai Nein, oder Wolfgang dann nicht. Ich
1: brauche jetzt hier nicht fünf, fünf sechs Namen auflesen. Also, ich habe jetzt im Moment mit dem Auto, das ist bei mir vorbeigegangen. Das ist,
0: äh, in den sozialen okay. Netzen habe ich das überhaupt nicht. Das war auch schon eine Weile her, muss man dazu sagen. Also. Aber nicht unser Holländer. Nein, nein,
2: nein. Okay. Gut, dann geht das raus äh, an unsere Community und wir hoffen auf rege Also <lacht> diesmal mindestens zwei E-Mails, äh, WhatsApp oder äh, Antworten auf Instagram, Twitter oder Facebook.
3: Und da das sehr spontan war, müssen wir uns noch einen Preis ausdenken.
2: <lacht> Vielleicht werden wir wieder individuell. Ja.
3: Okay. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Also du hast noch zwei Chancen. Ja, bin ich bin mal gespannt, <lacht> ich noch, ob ich noch zwei Fahrkarten einfach okay. Also, äh, und in diesem Fall äh, drei aus fünf würde uns genügen, damit die Aufgabe gelöst ist. Welche ehemaligen Spieler von Rottenburg kamen bisher zur SVG? Also es muss nicht un- unmittelbar von Rottenburg zur SVG sein, kann auch ein bisschen Abstand dazwischen gewesen sein. Steinke. Es war der
1: erste damals, 2012, René 2014 und äh, war Tim, Tim Stör auch vorher da. In der Jugend. Ja.
0: In der Jugend, war der Profi. Der, okay, entschuldigen, hätten wir
1: spezifiziert. Weil Tim war. Tim, Tim, so, wir, okay. wir haben an die Profispieler gedacht. Okay, okay, also Bundesliga- ich, wollte auch, ich, ich wollte René noch mal ins äh, Gespräch bringen, weil er den ah. damals trainiert hatte. In, okay. Okay. Ja, 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 genau. Deswegen. Das ist ein Sonderbonus, den nehme ich jetzt so. <lacht> Aber,
3: anu- <lacht> Aber genau die Frage hatten wir uns auch gestellt, wir haben uns dann darauf geeinigt, so. dass wir ihn rauslassen. Aber okay, du kriegst einen Bonus dafür. So, hast du noch einen?
1: Nee, löst mich mal auf. Löst mal auf. Wer ist dann, also direkt oder indirekt, der ja, vorher woanders war. Ne?
3: Mhm. Ja, einen, mit dem du viel zusammenarbeitest.
1: Ja, Pompe war mit, mit, mit René zusammen da unten. Ja, das stimmt. Genau.
3: Okay. Also, das wäre der dritte als Profi. Äh, ja, als klar, Matze, sozusagen.
1: Matze ist für mich schon so äh, verinnerlicht <lacht> im Stuff. <lacht> ja, also, okay.
3: genau. Leon derbyschei und Richie ja. hatten wir. Ja okay. ja. Locker. Okay, also das war dein erster Punkt. Dann oh, nee. die dritte Frage, Torben. <lacht> Bis dann. Ähm,
2: ein bisschen weg vom Sport wieder. Welcher Geschäftsführer in der VBL, Erste Bundesliga, Männerbundesliga, ist ebenfalls seit 2014 Geschäftsführer,
3: wie du? Bis heute. Fritz Frömming? Ist noch, genau. Jetzt zieht er sich zurück.
1: Ja. Er ist mit mir 2014 als Geschäftsführer bei Hersching eingestiegen und ist da, meine ich, ja, der zieht sich jetzt ja
3: zurück und Max macht
1: das. Hm.
3: Aber
1: ist ist der damit gemeint?
3: Ja, also, welche wir hätten, wer außer dir noch?
1: Also, der seit 2014 dabei ist.
3: Genau, mindestens. So, sein. Also als kann Konkretär, auch früher da, Ich schon,
1: dachte ja. jetzt mit mir gemeinsam da reingekommen ist, aber äh, ist ja KW Nieromand schon länger.
3: Hast du auch schon Bundespunkt? Genau. Ja. KW Nieromand ja, ist ja, natürlich ja. auch schon so lange dabei. Mhm.
1: Ja, äh, Tilo ist später gekommen, spät unten. Genau. Äh, wen haben wir? Wenn man den Bogen ziehe in, in Düren, Geschäftsführer. Nee, die machen das alles über ihre Gesellschafter und äh, einen Teammanager haben sie, aber kein. Die Geschäftsführung. Der, ist, Peter Hoff ist da mit drin, ne, Wenn der Name auch schon so erreicht. Äh, und äh, den haben wir jetzt noch so einen anderen Bereich. KW. Königs Wusterhausen ist äh, jetzt auch neu. Mhm. Na, äh, der ALAS, nach der das auch als. Äh, Ihr und ich meine, als Präsident macht. Und
3: ja, und die United Wallets haben auch stimmt. einige, also einen großen Umbruch gehabt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist auch aber nichts, was durchgängig bis jetzt. Ja, nee, nee, ist,
3: nee, bei denen ist gewechselt. Also Frömming und Niroman und du. Also,
1: ja, genau, das sind die, die in den acht Jahren da durchgängig da drin waren. Der Rest hat relativ hohe Fluktuationen gehabt.
3: Hm. Ja. Ist dann doch so. Okay, gut. Du hast das Quiz bestanden. Oh nö,
0: jo, so schön. Du hast die Informationen ja. geliefert. Ja. Ja. Also, okay. freu dich auf den, auf den äh, Rotwein, äh, den du dann ja. im Sommer genießen kannst. <lacht> Mach ich,
1: bei mir auf der Trasse, dann kommt ihr mit dazu und dann können wir äh, eine Runde
0: <lacht> Sei vorsichtig, wir kommen dann auch noch. Also. Ja, du ist auch kein Thema.
1: Du kannst ja auch rüberradeln rüber oder irgendwas, ja, kein Ding. Nicht das Problem. Ja, genau. können wir gerne mal
3: machen. Das ist kein, kein Ding. Und viel zieht natürlich beim Wein trinken. Ja. <lacht> Na,
0: du bist ja ein vielbeschäftigter Mann. Das heißt, du hast äh, auch gleich einen Termin und deswegen hatten wir ja, ja vorher vereinbart, dass wir nicht zu lange machen. Von daher sagen wir vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei warst. Wir ja, ich danke auch Kontakte.
1: Ja, klar, mach das gerne. Okay. Ich darf mich verabschieden, wünsche euch alles Gute ne, und äh, auf eine geile neue Saison.
3: Auf also alle Fälle. Fälle. Ja. Ja, Dankeschön für dabei. Okay. Gut. Da Bis sind tschüss. wir dabei, definitiv.
0: Mach's ciao, gut. Ciao. Tschüss, tschau. Ciao. Ciao. Tut mir leid, äh, Kayetan, dass ich dir so einfach die Sachen nach hinten geschoben habe. Nee, nee, es war vom
3: Ablauf her natürlich besser. Jetzt können alle abschalten, die nicht mehr interessiert sind <lacht> an allgemeinem äh, Volleyball-Talk.
0: Es ist ja nicht so, dass wir nicht noch Themen hätten. Und zwar konkret äh, haben wir noch so ein bisschen Gossip und noch ein bisschen Hühnergezwitscher. Und äh, nicht so ganz so ohne. Wir hatten in der Vorbesprechung zum Podcast äh, über das Thema, ähm, was ist eigentlich in dieser Saison so ein bisschen passiert? Passt das noch zu dem Leitbild der Volleyball-Bundesliga, Respekt und Toleranz? Es gibt viele viele Menschen, die sagen, oh, endlich passiert mal was im Volleyball. Ähm, ich möchte da an eine Szene erinnern, als die Herrschinger, ähm, das war, glaube ich, in den Playoffs, ja? Mhm. Herrsching gegen Friedrichshafen, und da hatten die Herrschinger die Friedrichshaftner so weit dazu gebracht, äh, durch Sprüche und Gesten, dass die gesamte Auswechselbank sozusagen bis zum, bis zum Netz gegangen ist und die sich gegenseitig angegiftet haben. Ähm, der Chili hat dann ganz gut reagiert, hat auch keine Karten verteilt. Ähm, das, äh, aber das sind so die Dinge, wo man sagt, hm, wird so ein bisschen verschärft. Ähm, Kajetan, du hast so ein paar Beispiele aus dem Düren-Friedrichshafen-Spiel?
3: Genau, daran können sich vielleicht auch noch einige erinnern. Beim letzten Spiel, Playoff-Halbfinale, Düren-Friedrichshafen ging es ja dann auch ziemlich heiß her. Da gab es dann auch strittige, es war in der Situation strittig. Im Nachhinein hat man gesehen, das war von den Schiedsrichtern durchaus richtig entschieden. Es war dann nur... Etwas unglücklich, dass es so lange dauerte und da gab es große Aufregungen auch von Spielerseite und die Halle hat dann ein bisschen gekocht, kommt vielleicht auch sonst mal vor. Ein bisschen hatte man aber den Eindruck, dass manche Spieler sich angefeuert fühlen, auch durch das Bouncehaus, dass solche Szenen dann auch da ein bisschen ausgebreitet werden, gehypt werden. Und immer wieder äh, erwähnt wird. Es, man kann vielleicht sagen, es macht so ein bisschen das Salz in der Suppe aus, aber vielleicht äh, war das dann schon ein bisschen over the top, also dass man ein bisschen Bedenken hatte, ja, wenn jetzt es noch zu Zuschauerausschreitungen kommt, dann äh, ändert sich der Charakter der Liga völlig.
0: Also ich, ich ja. muss auch sagen, ich bin immer froh, dass Volleyball eigentlich sich so ein bisschen unterscheidet von anderen Sportarten, dass man sagt, okay, ich habe auch vor der Leistung des Gegners Respekt Ähm, und das finde ich eigentlich gerade besonders sympathisch. Ähm, Und wenn das jetzt dahin führt, dass äh, man das toll findet, dass man den anderen gerade angestachelt hat, ähm, dann finde ich, das geht am am Thema vorbei und das macht auch diese Sympathie für mich dann äh, zunichte. Also ich bin da überhaupt kein Freund. Natürlich mag man auch anders denken. Es gab auch einen Krieg, der mal gesagt hat, endlich tut sich mal was. Ich weiß nicht, ob wir uns damit profilieren müssen und ob wir uns als Volleyball damit den großen Gefallen tun.
2: Also wir brauchen also diese, wir brauchen schon eine gewisse Aggressivität im Spiel. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Also, dass mal unter dem, äh, unter dem Netz bis drum gestichelt wird, ich glaube, das ist ziemlich normal. Das hast du in jeder Liga, in manchen Ligen hast du es sogar noch, ähm, noch schlimmer. Ich war mal, klein, kleiner Ausflug in meinen Volleyball, ich war mal zweiter Schiri, wir haben eine Entscheidung getroffen, strittig halt, kam also, äh, der äh, Trainer da in Mannschaft an und hat dann gesagt, noch so eine Entscheidung, ich schneide dir den kleinen Finger ab. Da habe ich etwas doof geguckt, muss ich sagen. Da habe ich auch nicht gut reagiert dann. Also ich, wir haben keine Karte verteilt, ähm, weil das so unter der Hand war. Aber das war dann eben schon, wo ich sage, oh Gott, jetzt geht es hier ins persönliche ähm, ja, Drohnen hinein. Also das ist, da ist für mich definitiv eine Grenze überschritten. Ähm, die Spieler haben sich ja jetzt hier, was ihr angesprochen habt, ja danach auch mal wieder ausgesprochen. Auch auf dem bounce äh, sind sie ja dann wieder aufeinander zugegangen.
3: Ja, also ich finde es schwierig, da eine Grenze zu ziehen beim Verhalten der Spieler. Und natürlich spielt da auch Sympathie für den eigenen Verein. Ist man drückt man eher ein Auge zu, wenn sich Spieler vielleicht etwas äh, provozierend verhalten. Beim gegnerischen Verein findet man das normalerweise nicht so toll. Äh, zum Beispiel, wenn ein Tille sich auf den Boden setzt aus Protest. Das ist dann einfach irgendwie auch schon lustig. Man kennt ihn ja. Und und ich äh, glaube, man sollte sich dann daran gewöhnen, er äh, ist halt auf dem Tatzengiftswerk und eigentlich alle, die ich bisher gehört habe, sagen, dass er dann nachher auch sich wieder einkriegt und netter Mensch ist, mit dem man sich prima unterhalten kann. Da sollte man dann auch als Zuschauer ähm, seine Aversion etwas äh, einschränken, mit, äh, sich ein bisschen beherrschen. Nur hatte ich dann das Gefühl, dass... also ich, bisschen vielleicht durch das bounce provoziert, dass manche denken, das ist jetzt cool, das wird quasi erwartet. Damit werde ich ein bisschen bekannter oder werde so ein bisschen ein kleiner Star hier im bounce Andererseits muss ich sagen, im bounce im Chat, das reguliert sich dann auch selber, wenn jemand über die Stränge schlägt und irgendwie was... Ja, was sagt, was, was schreibt, was vielleicht äh, beleidigend ist, in die Richtung geht, dann wird der ganze kriegt er schnell ein Timeout. Das kann man auch als Chat-Teilnehmer mit einem gewissen Status machen, aber auch die äh, Leute, die den Chat moderieren, weisen darauf hin. Also insofern würde ich nicht sagen, dass das Bounce-Haus dran schuld ist, sondern eher, dass sich manche vielleicht erst dran gewöhnen müssen und vielleicht sollte es nicht dahin gehen, dass sie ihre Popula- Popularität dadurch aufbauen, dass sie sich besonders provokativ verhalten?
2: Ja, ich glaube, du solltest immer, immer bei dir selbst bleiben. Also das heißt, dass du deinem Charakter selbst treu bist. Wenn du versuchst, irgendwas aufzubauen, das wirkt dann auch irgendwann nicht mehr gut. Ein Ferdi Tille ist ja, ist ja ist, ich glaube, wir haben uns alle an ihn gewöhnt, dass er dass er da jedes bei jedem Spiel irgendeinen Zirkus macht. Das ist ja schon fast... Ähm, auch ein bisschen die kleine Spannung, wenn Herrsching kommt. So, was macht er heute? Oder wann macht er es heute? Ähm, deswegen ein bisschen Charakter, Charakter Charaktere brauchen wir, die, die vielleicht auch ein bisschen reizen. Warum nicht? Aber dann ist die Frage, wo ist die, für mich ist immer die Frage, wo ist die Grenze? Und die ist für mich auch immer schwer zu ziehen.
0: Ja, die können wir sicher nicht auflösen. Aber ich denke, es darf halt nicht im Vordergrund stehen, dass man sagt, das dass ist mit ein Ziel, weil letzten Endes stehen da zwei Mannschaften und äh, jede, jede der Mannschaften muss dankbar sein, dass er einen Gegner hat, mit dem es gegen den es Spaß macht zu spielen, ähm, ohne dass irgendwas Persönliches wird, weil die Leistungen, das sind letzten Endes die sportlichen Leistungen, die zählen. Und das ist das, was wir sehen wollen. Wir wollen Emotionen sehen, aber in Form von positiven Emotionen. Wir wollen uns freuen und natürlich ärgern wir uns auch mal, auch klar, aber, ähm, ähm, wie du schon sagtest, so ins Persönliche gehend, äh, da wäre für mich halt einfach die Grenze überschritten, ohne die genau ziehen zu können, weil die bei jedem natürlich ein bisschen anders verläuft. Ähm, ja, Kajetan, du hast noch ein paar Beispiele, weil du ja auch intensivst das internationale Geschehen verfolgst. Ja, auch da äh, gibt es ja teilweise noch wilderes
3: Szenen. Ja, äh, ich... Ich kann das jetzt nicht vergleichen über die Jahre, ob das jetzt besonders extrem war. In der französischen Liga gab es aber ein paar Spiele, wo es dann auch zu Ausschreitungen unter den Zuschauern oder zwischen Zuschauern und Spielern gab und eine ganz extreme Szene war als ein security Mensch, ähm, dann einen gegnerischen äh, Betreuer und ein Spieler nach dem Spiel angegriffen, sogar K.O. geschlagen hat, einen davon. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob in Frankreich äh, noch ein anderer Hintergrund war. Aber das ist dann, wenn das dann übergreift und man dann plötzlich, wie beim vielen Fußballspielen, dann auch noch äh, Polizeiaufgebot oder verstärktes Sicherheitsaufgebot benötigt, dann denkt man, okay, das ist vielleicht nicht mehr mein Sport oder auch nicht der Sport, wo ich mit Familie hingehen will. Und so Tendenz sehe ich noch nicht hier in der VBL. Aber ja, ich sollte mal ein bisschen auch- darauf achten.
2: Ich möchte es, ja auch, äh, möchte es ja auch so haben, dass ich nach dem Spiel wirklich an die Bande als Zuschauer, wenn ich wenn es denn so ist, an die Bande gehen kann, vielleicht noch mal mit dem einen oder anderen Spieler schnacken kann. Jetzt mit Corona war das natürlich noch nicht möglich, aber demnächst ist das sicherlich dann wieder möglich. Und äh, vielleicht sich mal eine Unterschrift auf den Ball holt oder auf dem Trikot oder was auch immer man eben gerne als Fan mal mit den Verantwortlichen und mit den Spielern so macht. Und äh, wenn, wenn natürlich Ausschreitungen sind, dann wird irgendwann gesagt, Nö, ist nicht. Dann bist du halt getrennt. Und dann entfernen wir uns vielleicht auch wieder ein bisschen weiter. Ja. Das ist natürlich auch nicht schön.
0: Das macht es ja auch aus. Oder ich erinnere mich an die Szene, nachdem wir gegen Galivo ähm, gewonnen hatten und äh, die haben sich absolut vorbildlich uns gegenüber verhalten. Die haben äh, auch die Zuschauer beklatscht. Das war ein schönes Szenen. Also sowas, ja. sowas macht es ja auch aus. Und äh, je mehr wir diesen Respekt vor einer sportlichen Leistung äh, nicht mehr schätzen, sondern sagen, da muss irgendwas abgehen, da muss irgendwas äh, sich reiben. Ähm, wenn das in den Vordergrund gestellt wird, dann steht ja nicht mehr der Sport im Vordergrund. Ähm, also das Feiern steht für mich im Vordergrund, aber auch das positive Anfeuern. Und das soll eigentlich das sein. Und das macht den Familiensportvolleyball eigentlich aus meiner Sicht auch aus. Und wenn man da die Akzente in eine andere Richtung setzt, kann man mal kurz machen, aber ähm, ja, man sollte nicht die Linie verlieren. Ja, wäre so mein Statement dazu. <lacht> ähm, ja, Kajetan, wir hatten ja schon ein bisschen über äh, ausländische Ligen gesprochen. Ähm, du bist ja bestens informiert. Wie sieht's denn aus? Wer ist Meister in Polen geworden?
3: Ja, die äh, nationalen Ligen sind jetzt, glaube ich, alle beendet. Außer noch so ein paar Aufstiegs- oder Relegationsspiele, die noch stattfinden. Ähm, das heißt, auch die die großen, interessanten Ligen, äh, ist jetzt eine Bisschen aus dem Fokus geraten. Okay, also konzentrieren wir uns auf Italien und Polen. Polen hat äh, Sachsa gewonnen, nicht äh, doch doch überraschend, da sie viele Spieler verloren hatten vor der Saison, die ja, Stammspieler waren, drei Stammspieler, und haben jetzt doch gegen den Vorjahrsmeister das, die Finalserie relativ souverän gewonnen, drei zu eins hatten aber auch noch im vorletzten Spiel einen großen Verlust. Auch achilles kennen wir ja auch aus der Finalserie bei Czacic. Dadurch ausgefallen ist, hatten sie auch zu verkraften, aber konnten sie noch kompensieren. Und sind ja jetzt am Sonntag im Champions-League-Finale. Also für die kann es noch besser werden als letzte Saison. Da waren sie auch Champions-League-Sieger, aber äh, haben, sind nur Vizemeister geworden.
0: Okay, ja. mhm. ähm, genau. Italien ist meines Erachtens auch entschieden.
3: Genau, ja auch da 3 zu 1 und ähm, Peruta war wahrscheinlich bei den meisten favorisiert, aber letztlich hat Civitanova, das ja, doch eher dominierende Team in den letzten Jahren, es mal wieder geschafft. Die haben rechtzeitig zum zur Finalserie hatten sie nicht alle wieder fit. Der große Juan Torina hat keine Rolle gespielt, aber sie haben dafür einen jungen Kubaner. Juan Torina ist zwar jetzt Italiener, also ursprünglich auch einer der Superstars aus Kuba. Ähm, Hatten sie dann noch einen Ersatz? Jant oder Marlon Jant Edera heißt er. Und ähm, Peruta war sehr von Wilfredo Leon, dem König des Volleyballs, abhängig. Und jetzt hat Leon auch gesagt, dass er schon lange Knieprobleme hat, seit einigen Wochen. Und er hat in der Finalserie einfach nicht mehr so abliefern können, wie man das sonst gewohnt ist. Und Beruta hatte dann keinen wirklichen Ersatz mehr. Und dann gibt es auf der Gegenseite noch einen Kubaner, Simon. Also wer ihn einmal gesehen hat, wird immer nur denken, das ist eine Urgewalt als Mittelblocker, der die Spiele entscheidet, der sehr oft Topscorer in der Mannschaft ist. Das ist schon eigentlich einmalig. Also so einen Mittelblocker gibt es nicht nochmal und wird wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder gehen. Oh,
0: ihr müsstet jetzt äh, Kajetan sehen, wie er schwärmt in seinem Gesicht <lacht> glänzt. Es. Ja,
3: Asch- Erstaunlicherweise im Champions League Finale stehen aber weder Perute noch Civitano, Civitanova, sondern Trentino, eine andere m, Überraschungsmannschaft, die mit vielen jungen Spielern und dem alten bulgarischen Star Kasiski, den wir übrigens auch schon mal bei unserem Vor- Vorbereitungsturnier, bei unserem Wie der Cup so und so ähm, mit den Japanern, den Holländern, hier gesehen haben, damals war er für eine, äh, hat er in einer polnischen Mannschaft gespielt, die kurz danach in den Konkurs gegangen ist. Ach, okay. <lacht> aber da hatten sie so ein Star-Ensemble zusammen und Kaczynski mit 38 Jahren hat das Team fast ins Finale geführt, schon 2-0 gegen Hanova geführt in der Serie und dann haben sie doch noch die drei Spiele verloren und spielen aber dafür jetzt nochmal in Champions League-Finale.
0: Ja, ja und Vielleicht
2: stand. lohnt sich ja sogar sogar der, der Stream, sich den zu holen für die nächsten Monate. Die VNL steht an, ähm, ab 8. Juni mit Deutschland.
3: Äh, Männer? Die Meisterschaft. Männer?
2: 8. Männer, Juni? Ja. Die Frauen Juni fangen ja 1. früher an irgendwie. Die Frauen fangen, ich glaube, 1. Juni oder so. so, irgendwie dann spielen sie. Ähm, aber das Problem, ähm, ja, sie spielen halt in Kanada. <lacht> Bedeutet, ihr müsstet morgens sehr früh aufstehen oder sehr spät ins Bett gehen. Also ich glaube, so gegen äh, drei Uhr oder irgendwie sowas laufen dann die Spiele erstmal. Das wird spaßig.
3: Ja, also ist noch nicht ganz vorbei die Saison. zwar die äh, Klubsaison, die VBL ja schon ein bisschen länger für uns. Leider war es auch schon ein bisschen früher, Ende März schon zu Ende. Aber ihr könnt auch noch weiter Hallenvolleyball sehen. Ähm, international ein paar äh, deutsche Nationalspieler werdet ihr auch noch kennen. Anton Brehme ist äh, noch nicht wieder fit. Der wäre sonst wahrscheinlich auch im Kader. Der muss noch sein Knie auskurieren für die nächste Saison. Aber auch von den anderen Namen wie. Kalicek und Weber und so weiter, da kennt er einige. Das ist immer schöner, wenn man einen Spieler schon mal gesehen hat in der VBL und dort wieder sieht, auch in den anderen Nationalmannschaften. Es Na natürlich Spieler, die auch in Deutschland aktiv sind oder waren.
0: Auch das Abschneiden von Piers Eschenko in der kanadischen Nationalmannschaft werden wir hier verfolgen.
2: Das, das Schöne ist ja, das erste Spiel ist gleich gegen Kanada
0: um 3 ähm, Uhr irgendwas.
2: Irgendwie so, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber interessanterweise müssen wir ja eigentlich nochmal ganz kurz drauf eingehen, nicht? Ähm, äh, Stefan äh, ist ja im Moment so ein bisschen engagiert von der kanadischen Nationalmannschaft. Ähm, Kayetan müssen wir da äh, müssen wir da dann gucken, ob wir von da vielleicht noch irgendjemanden bekommen. <lacht>
1: das war ja Kayetan. <lacht> ähm, als Name... Bis
3: um 21.23 Uhr? So. <lacht> ähm, d- d- mal schauen. Also vielleicht gucken wir uns erstmal die Spiele an, dann wählen wir uns einen aus. Ah, so. <lacht> also
0: ich, ich nehme schon mal Pierce.
3: <lacht> ja, wir <lacht> haben ja einen. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, genau.
0: Naja,
2: aber äh, trotzdem. Es ist, ist vielleicht eine ganz interessante Story, dass äh, äh, Stefan jetzt die kanadische Nationalmannschaft ein bisschen mit betreut. Sein ähm,
3: Linkshänder? Oh, Müssen wir mal schauen. Müssen wir gucken. Genau darauf achten.
2: Müssen wir gleich mal gucken. Also, ich ich gucke gerade 3.30 Uhr.
3: Perfekt. Ein bisschen früher aufstehen. Super.
2: Ja, da da haben wir Spaß dabei.
3: Ja, VNL wahrscheinlich auch äh, hauptsächlich übers Bezahlportal. Es sei denn, es werden noch extra ein paar Livestreams angeboten.
0: Ähm, Macht eigentlich mal Sinn, dass über unsere sozialen Medien vielleicht diesen Kanal von der VNL mal weiterzugeben?
3: Ja, ist halt was Kommerzielles. Tut, tut uns leid, können man nichts dran ändern, wenn man natürlich das, äh, die ganze Saison, das ganze Jahr überguckt. Da ist die italienische Liga dabei, Champions League äh, ist dabei und eben jetzt die äh, internationale Saison mit VNL und Weltmeisterschaft. Also man kriegt schon viele Spiele, wenn man sich dafür interessiert. Also monatlich geht nichts buchen? Doch. Doch, man kann auch monatlich. Ja. Man
2: kann es monatlich und wenn ich das richtig gelesen habe, können zwei gleichzeitig schauen. <lacht> das ist keine ja, Aufforderung ich, für nichts, aber.
3: Wüsste ich jetzt nicht, also wenn ich mich auf einem Gerät eingeloggt habe, also auf dem Handy und dann nachher und dann auf ein Laptop gehe, dann sagt er mir, nee, ich bin schon eingeloggt. Aber, ja, probiert's aber aus. Also
2: jetzt, jetzt gerade gelesen, also vor ein paar Tagen. Deswegen. Oh, vielleicht ist das genau. Ja.
0: Ja, wir könnten noch über vieles reden. Man könnte noch über Beachvolleyball reden und den Abgang von der DVS, aber das sparen wir uns jetzt, um es nicht weiter und um zu lange hinzuziehen. Wir sind doch jetzt schon wieder anderthalb Stunden zu Gange. Ich denke, wir... Doch, doch, doch eine kleine Aha, Sache. Ich habe noch, noch, hab
2: noch einen Tipp. Beachvolleyball, das war ein gutes, gutes Thema. Heute sind die Karten für das Beachvolleyball-Event King of the Court in Hamburg online gestellt worden. Ab 12,50 Euro bis 122 Euro oder irgendwie sowas kannst du da alles buchen. Wann? Also, das ist am 20. glaube ich, nicht? 20. Juni.
0: Okay. Ja, Ja, viel
3: Spaß für alle, die gerne beachen oder gerne Beachvolleyball schauen. Ich bin raus aus der Verlosung.
0: In diesem Sinne, ich denke, uns bleibt dann nicht mehr so viel übrig, als zu sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch. Beteiligt
2: euch. Beteiligt euch bei unserem kleinen Rätsel. Wir wollen noch den SVG-Spieler.
0: SVG-Spieler, der A. eine große Schuhsammlung hat, der B. sich nicht mit der Mannschaft aufgewärmt hat und der C. von einem späteren Verein ein Auto ohne Räder, in Anführungsstrichen, bekam. Also sprich, von dem die Räder entfernt wurden. In diesem Sinne... Wünschen wir euch einen schönen Sommer. Wir werden uns definitiv äh, in circa einem Monat äh, wieder mal melden mit einer weiteren ähm, Aufnahme von unserem Podcast. Und bis dahin sagen wir Butter,
2: Beini, Bei Hühnen.
0: Hi, Irgendwann
2: kriegen wir es hin, Kajata. Okay, Irgendwann tschüss. Aber, ja,
0: ja, ja, tschüss. Auf und ab. Macht's gut. A-Ton-Gel!
1: A-Ton-Gel! A-Ton-Gel!